0: Diese Woche gibt es mal wieder eine Folge, in der ich Ayurveda-Wissen mit dir teile. Und zwar hat eine sehr, sehr treue Hörerin und Followerin auf Instagram sich diese Podcast-Folge schon wirklich lange gewünscht und sie steht auch schon extrem lange auf meinem Redaktionsplan. Aber irgendwie ist mir ständig irgendwas dazwischen gekommen, ähm. Ganz warte, like äh, besteht mein Redaktionsplan eigentlich nur aus einer Liste, wo ich Themen draufschreibe, die mir immer mal so aufploppen. Aber es ist äh, ja nichts im Vorhinein geplant. Ich nehme meistens die Folgen auch montags für den kommenden Mittwoch auf, weil ich immer so ein bisschen mit dem Flow gehe. Ich gucke halt immer, was ist gerade da, was möchte gerade gesagt werden, was ja, drängt sich gerade irgendwie in den Vordergrund und deswegen... Ähm, Passiert das mal, dass manche Themen immer weiter runterrutschen. Und tatsächlich ähm, ist dieses Verhalten ähm, relativ pathognomonisch, sagen wir in der Medizin. Äh, also relativ typisch für das Krankheitsbild in Anführungsstrichen, um das es heute gehen soll, für das Krankheitsbild, dass ich meine Hörerin gewünscht hat, denn es geht um ADHS und im Speziellen ADHS im Erwachsenenalter. Ähm, ADHS ist ja das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. So, da muss man sich ganz schön konzentrieren, um das auszusprechen und in der Vorbereitung dieser Folge... Ich, meistens bereite ich mich ja nicht vor, aber wenn es um Fachwissen geht, äh, gucke ich doch schon nochmal nach, habe ich ähm, mir nochmal durchgelesen, was sind die Kernsymptome, was sind die Nebensymptome eines, eines Menschen, der an ADHS leidet, aus Sicht der Schulmedizin und <lacht> ich musste so schmunzeln beim Lesen tatsächlich, denn, ja, ich schätze, ich habe ADHS, so, <lacht> Ja, also wäre das eine Checkliste gewesen, wo ich hätte Häkchen dran machen müssen, dann hätte ich da gesessen, jopp, jopp, jop, jopp, 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 die ganze Liste durch. Ähm, und da kommen wir dann auch schon zum Punkt, ähm, den ich am aller, aller finde bei diesem in Anführungsstrichen Krankheitsbild. Denn ähm, ich finde tatsächlich, äh, dass daraus... Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen konträr unterwegs und ähm, das darfst du annehmen oder auch total scheiße finden, das ist mir okay. Ich finde, dass daraus heutzutage viel zu viel gemacht wird. Es wird viel zu viel aufgebauscht. Ähm, Gerade bei Kindern, jedes Kind, das in der Schule oder im Kindergarten nicht fünf Minuten ruhig sitzen kann, da müssen die Eltern antanzen und dann wird darüber gesprochen, ob es nicht ADHS haben könnte. Ähm, und tatsächlich, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, da gab es diese Kinder auch, <lacht> unter anderem mich, ähm, die heute diesen Stempel kriegen würden, aber da gab es eben dieses, in Anführungsstrichen, Krankheitsbild noch nicht. Und deswegen war das so. Es gab halt solche und solche Kinder. Und es gab eben Kinder, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, die mehr beschäftigt werden müssen, die anders angefasst werden müssen, damit sie eben, ähm, ja, sich wohlfühlen in dieser Situation, in die sie nun mal einfach reingesteckt werden. Und ich so, ne, als Vaterkind ähm, habe es halt, extremst schwer gehabt, die ganze Zeit auf meinem Hintern zu sitzen, weil ich einfach extrem bewegt bin. Also ich habe das heute noch, ich, ähm, ich kann nicht still sitzen, ich kann pauschal schlecht bis gar nicht auf Stühlen sitzen, also mit Füßen auf dem Boden, so wie normale Leute, äh, äh, also ich sitze auch auf Stühlen irgendwie immer im, im, äh, im Lotus-Sitz oder habe die Beine angezogen oder keine Ahnung. Ja, das sieht man nicht gerne in der Schule. Ne? Also in der Schule wurde ich dazu genötigt, meine Füße auf dem Boden zu haben und dann da konzentriert zu sitzen und zu arbeiten. Und sobald ich eben angefangen habe, das zu verändern, was ich ganz automatisch, ganz unterbewusst mache, also ich denke jetzt nicht, oh, ich muss mich umsetzen, das passiert einfach, ähm, dann habe ich sofort Ärger bekommen und ich soll mich doch bitte wieder anständig hinsetzen. Und durch diesen Zwang, der da entsteht, ähm, dich ständig in eine Position hineinzuzwingen, aber in dir bewegt es sich ja weiter, kommt natürlich so viel Bewegungsunruhe auf, dass du, ähm, ja, zum Zappel Philipp wirst, dass du anfängst, die Klasse zu stören, dass du äh, andere Sachen machst, weil du äh, ja, dich einfach nicht so entfalten kannst, also einfach mal so hinsetzen, wie du gerne wollen würdest. Und ich hatte Lehrer... Die konnten da sehr gut mit umgehen, die mich einfach so haben sitzen lassen, wie sie, wie ich wollte und bei denen ich super viel ähm, Freude im Unterricht hatte und super mitgemacht habe und immer als Erste dabei war und jede Antwort parat hatte, weil ich einfach so mich entfalten konnte, wie ich es brauchte. Und ich habe Lehrer, die mich in ein Korsett drängen wollten und da mussten meine Eltern dann immer äh, beim Elternsprechtag sich anhören, ja, die Nadine ist ja der Klassenclown und die ist die ist unter und dann fängt die an zu stören und bebebe. also wirklich so das komplette Spektrum. Und das hat eben ganz viel damit zu tun gehabt, ob man mich hat machen lassen, wie ich will, oder ob man mich versucht hat, irgendwie einzuengen, einzudrängen. Ähm, niemand hat damals darüber, und da der, lange Rede, kurzer Sinn, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber niemand hat damals zu meinen Eltern gesagt: Ja, Frau Webering, Herr Webering, ich denke, die Nadine hat ADHS. Das gab es dann noch nicht. Da sind wir noch nicht in so Kategorien eingeordnet worden. Und ja, heutzutage geht es einfach viel zu schnell, dass wir in solche Kategorien eingeordnet werden. Und meiner Meinung nach, ich bin kein Pädiater und ich bin auch kein Psychiater, aber meiner Meinung nach, auch mit meinem Ayurveda-Wissen heute, gibt es dieses Krankheitsbild nicht, in Anführungsstrichen. Deswegen setze ich es die ganze Zeit verbal in Anführungsstriche, weil ich das nicht für ein Krankheitsbild halte. Ich halte das für ein Personality Trait, also für, ähm, ja, für ein Naturell von Menschen und je nachdem, wie mit diesem Naturell umgegangen wird, wie das Kind auch von Anfang an lernt, damit umzugehen, ja, desto mehr oder weniger ausgeprägt sind die negativen Folgen davon. Auch bei mir zu Hause äh, waren Sätze wie, setz dich anständig hin, isst anständig, hör auf zu zappeln, ähm, halt den Stift anständig, halt die Gabel anständig. Anst anständig war ein Wort, ähm, das sehr gängig war. No offense, also meine Eltern wussten es ja nicht besser. Ne? Ich war das äh, dritte von vier Kindern. Ähm, Nummer eins ist ziemlich kaffer. Nummer zwei ist so Vater-Kaffer, würde ich sagen. Äh, Nummer drei Vater, Nummer vier Kaffer. Ähm, die, die hatten diese Herausforderung noch gar nicht. Und du lernst natürlich auch einfach an deinen Herausforderungen, die du vorher hattest, wie du mit einem Kind umgehst. Und dazu kommen dann diese ganzen Erziehungs- ähm, Konvention, die ja auch ständig wieder wechseln ähm, und man versucht ja immer sein Bestes. Also no offense meinen Eltern gegenüber, aber anständig war ein Wort, das, ich, das sich in mir so eingeprägt hat, so sehr. Und ja, das macht natürlich was mit einem. Ne? Und ich glaube, wenn sich... Jemand, der nach schulmedizinischer Sicht ADHS hat, also so wie ich scheinbar, nachdem ich die Häkchen gemacht habe mental, wenn der sich, die sich von vornherein frei entfalten kann, also diesen Bewegungsdrang ausleben kann, diesen auch inneren Bewegungsdrang, diesen Sprechdrang, Mitteilungsdrang, whatever, und einfach lernt, mit all dem umzugehen, glaube ich ganz fest daran, dass wir äh, solche Krankheitsbilder nicht erfinden müssten in unserer Welt. Also sorry, wenn sich jetzt jemand auf die Füße getreten fühlt, weil er sagt, ja, aber ich habe doch ein Kind mit ADHS und das ist doch ganz schlimm und ohne Ritalin geht es nicht. Ja glaube ich einfach nicht dran und da, das ist natürlich nicht irgendwie jetzt die Schuld der Eltern oder so. Da, ne, ihr seht das, Eltern, Lehrer, Kindergärtner, äh, beim Sportunterricht, äh, Musiklehrer, aber einfach auch die Welt, in der wir leben. Ne? Ein, ein sowieso schon überaktives Gehirn, das so zugeballert wird ähm, wie in unserer Welt, das kommt ja auch nie zur Ruhe. Ne? Also ein, ein Kind, das so ausgeprägt, hyperaktiv ist, ähm, muss von vornherein tatsächlich lernen, wie es zur Ruhe kommt. Ne? Und auch das ja, lernen wir in unserer Welt gar nicht. Aber jetzt lass uns mal, ähm, ich quassel jetzt die ganze Zeit schon hier über mich und über was ich so denke über ADHS. Lass uns doch einfach mal diese Liste durchgehen. Ähm, und <lacht> vielleicht, ähm, ich lade dich mal ein, mach doch auch mal mental Häkchen, ähm, wo du sagen würdest: Jo, das kenne ich. Ähm, denn äh, ich weiß, dass viele, viele Menschen diesen Podcast hören, die auch nicht wenig Warte im System haben und, ähm, ja, mach dir doch mal den Spaß, äh, nimm dir einfach mal ähm, ein Blatt Papier, und also stopp den Podcast jetzt, nimm dir ein Blatt Papier und mach einfach mal <lacht> eine Strichliste und zähl mal, ähm, jedes Mal, wenn du sagst, jo, habe ich auch, machst du einen Strich und dann zähl mal am Ende, wie viele Striche du gemacht hast, das würde mich interessieren. So, gehen wir mal auf die Liste, ähm, also das ADHS, ähm, besteht laut schulmedizinischer Sicht aus drei Kernsymptomen und Nebensymptomen. Die drei Kernsymptome, das ist die Aufmerksamkeitsstörung, die Hyperaktivität und die Impulsivität. Das sind die drei Kernsymptome und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Aufmerksamkeitsstörung, also Aufmerksamkeits Defizit bedeutet ähm, und da, gerade Aufmerksamkeitsdefizit finde ich auch noch mal ganz, ganz schön. Also lege ich den Stift noch mal hin, ich mache noch mal einen kleinen Ausflug. Denn Aufmerksamkeitsdefizit bezieht man, egal ob man jetzt über Kinder oder Erwachsene spricht, immer darauf, dass diese Menschen die Aufmerksamkeit nicht halten können. Aber tatsächlich, ganz ehrlich, wenn er das Wort mal anders anschaust, zeigt es eigentlich auch, woher das kommt, denn diese Menschen, kleine Menschen oder erwachsene Menschen, ähm, haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie gebraucht hätten, um sich eben at ease, also wirklich ja zu entfalten, leicht ohne dass das alles zum Problem werden müsste. Also es ist ein Aufmerksamkeitsdefizit auf zwei Ebenen. Ich kann die Aufmerksamkeit nicht halten und ich habe die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Ich habe ein Aufmerksamkeitsdefizit, die ich als der ganz spezielle Mensch, der ich bin, bin, um, die ich gebraucht hätte, um eben ja, ein entspanntes Kind zu sein. Also nices Wortspiel finde ich, denkt da mal drüber nach. Aber jetzt geht's mal los. Wie definiert die Schulmedizin ein Aufmerksamkeitsdefizit? Ähm, ganz großer Punkt. Es fällt schwer, sich dauerhaft zu konzentrieren, auf etwas zu fokussieren. Ähm, yep, mache ich einen ganz großen Haken dran. Ähm, kann ich auch nicht. Also, ich muss tatsächlich. Alle halbe Stunde, wenn ich arbeite, eine Pause machen, mich mal kurz durchschütteln, tanzen, atmen, äh, an die frische Luft gehen, mal fünf Minuten, mal 30, was essen, wenn ich Hunger habe, was trinken, whatever. Und dann kann ich mich wieder konzentrieren. Und das ist nicht, jetzt ist mir gerade, weißt du was, äh, mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, wir gehen nicht die Liste durch, sondern wir gehen die Liste durch und gucken die auch gleich ayurvedisch an. Ja, das machen wir so. Das ist nicht krank, sondern das ist Vata. Vata, und das habe ich dir bestimmt im Podcast schon mal erzählt, Vata ist ein Peak-Performer. Wir können unglaublich hohe Leistung bringen für einen unglaublich kurzen Zeitraum und dann ist die Energie weg und dann fangen wir an, uns unkonzentriert zu werden und unfokussiert zu werden. Und das ist nicht krank, das ist dein Vata. Also wenn du weißt, nach, wie bei mir, es sind 30 Minuten, I swear, nach 30 Minuten ist die Aufmerksamkeit weg, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, ja, dann ist es dein Vata und das ist keine Krankheit. Ich lebe da hervorragend mit. Ich habe äh, da ein komplettes Business mit aufgebaut, mit alle 30 Minuten Pause machen. Es sei denn, ich halte Vorträge oder spreche mit Klienten, aber dann bereite ich mich vor und nach und dann geht das auch. Also Vata. Mm, es fällt schwer, lange an einer Sache dran zu bleiben. Ähm, ja, das ist richtig, auch das ist Vater. Ähm, denn wir sind, wie sagte eine Bekannte von mir immer, wir sind polypassioniert. Wir haben einfach so viele Interessen, dass es unglaublich schwierig ist, an einer Sache dran zu bleiben, weil wir eben leicht ablenkbar sind und eine neue Idee kommt und wir da mit was anderem uns beschäftigen wollen und dann brennen wir da voll für. Und wenn man eben nicht gelernt hat, den Fokus bei einer Sache zu halten oder sich eine Strategie entwickelt hat, wie man es schafft, dran zu bleiben. Und mit meinen Klienten arbeite ich da immer mit dem sogenannten Ideenglas. Die müssen sich ein Einmachglas machen und mit kleinen Zettelchen auf die sie ihre Ideen aufschreiben, die aufploppen und die kommen dann in das Glas rein und erst wenn sie eine Sache abgearbeitet haben, dann dürfen sie eine neue rausziehen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir viele, viele, viele Sachen anfangen und irgendwann auf dem Weg auch merken, ach, interessiert mich gerade doch nicht mehr. Und wenn die im Ideenglas bleiben und dann ziehst du die irgendwann raus und merkst, oh, ist schon vorüber, dann kannst du dir nämlich den Umweg auch sparen. Ähm, also, ganz typisch. Ähm, die klassische Aufschieberitis oder Prokrastination, sagen wir ja heute gerne, gehört auch mit dazu. Und ähm, ja, sorry, wenn du Vata bist, ähm, prokrastinieren kannst du auch, oder? Und prokrastinieren hat gerade bei Vata oder eben bei ADHS gar nicht so viel damit zu tun, dass man irgendwie nicht, ähm, ja, sich nicht motivieren kann, irgendwas fertig zu machen, sondern tatsächlich dass ähm, einem tausend andere Sachen einfallen, die man eben auch mal noch mal, mal eben machen könnte, wenn man nicht für eine Sache brennt. Und das kann man lernen, nicht zu prokrastinieren, aber das steht auf einem anderen Blatt, sonst wird der Podcast zwei Stunden lang. Ich prokrastiniere nicht mehr. Ähm, Reize in der Umgebung führen schnell zur Ablenkung. Ich würde sagen, das ist Vata, oder? Kann das sein? Ähm, Du sitzt da, machst irgendwas, du bist voll konzentriert und ach, guck mal, ein Eichhörnchen, bums, bist du wieder woanders. Das ist Vata, das ist Hochsensibilität, das ist Reizüberflutung, das liegt daran, dass, wenn du das als Ja angekreuzt hättest, dass dein Gehirn so doors wide open ist, für alle Sinnesreize, dass es eben leicht ablenkbar ist. Weil viel mehr an Sinnesinformationen in das Gehirn reinkommt, als bei jemandem, der kein hochsensibles Vatergehirn gehirn hat. Und deswegen bist du leicht ablenkbar. Also für mich ganz klarer Haken dran. Störende Gedanken sorgen rasch für Ablenkung. Oh mein Gott, ja. Ich habe, und das ist jetzt nicht schizophren, ähm, I swear, also ich bin nicht schizophren, aber ich habe einen Haufen Stimmen im Kopf. Ja, ne, dann wahrscheinlich hast du die auch. Vielleicht hörst du die, vielleicht hörst du die nicht. Meine sind ziemlich laut. Meine haben tatsächlich unterschiedliche Rollen. Also es gibt solche und solche Stimmen und die unterhalten sich miteinander, mit mir. Ja, und wenn ich denen zu viel Aufmerksamkeit schenke, dann kann mich das definitiv ziemlich leicht ablenken. Und das ist halt auch weiter weil dein Gehirn einfach ständig in Bewegung ist, weil da ständig Gedanken durch die Gegend zischen. Und wenn du nicht gelernt hast, den Fokus eben wegzubringen davon, und da helfen so Sachen wie Pranayama, Meditation und, 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 unglaublich, dann kann das dazu führen, dass deine Gedanken dich stören und du abgelenkt bist. Und was resultiert daraus? Häufige Flüchtigkeitsfehler zum Beispiel beim Ausfüllen vom Formularen, kennst du das auch, dass du ähm, irgendwie, äh, da ist eine Zeile und du hast die schon komplett ausgefüllt und dann guckst du eine Zeile drunter und denkst, fuck, den Rest davon hätte ich da reinschreiben sollen. Das habe ich immer mit den Adresszeilen. Da steht dann irgendwie Adresse und dann schreibe ich schon Straße, äh, Wohnort, Postleitzahl, äh, was weiß ich nicht, was hin und dann hätte ich das alles in die nächste Zeile schreiben müssen und die übernächste und die übernächste. Also, ne, weil mein Kopf einfach so schnell ist, ähm, mache ich häufig Flüchtigkeitsfehler, wenn ich mich nicht konzentriere. Warte halt. Äh, verminderte Konzentrationsfähigkeit im Job. Oh mein Gott, ja, natürlich, das resultiert daraus. Ähm, Vermeidung von Tätigkeiten, die Durchhaltevermögen verlangen. Ja, wenn du das nicht gelernt hast, wie du mit deiner Energie haushaltest, sprich alle 30 Minuten Pause, ähm, dann ja, gehst du irgendwann in die Vermeidung, weil das natürlich wehtut. Das ist natürlich total scheiße, wenn du, ähm, entschuldige, meine Sprache, die ist halt so, ist natürlich total scheiße, wenn du immer wieder davor stößt und merkst, okay, ich kann das einfach nicht und dir immer wieder bewusst gemacht wird, wie, ähm, ja, wie kacke du bist, weil du das nicht kannst, dann vermeidet man Tätigkeiten. Verlegen oder Verlieren von Alltagsgegenständen, ständiges Suchen, ne? wenn du ständig deinen Schlüssel suchst oder die Brille, die du eigentlich auf dem Kopf hast oder sonst irgendwas. Ey, wenn ich nicht so leben würde, wie ich lebe, also minimalistisch ist schon sehr hilfreich, dann hat man nicht so viele Sachen, die man fragilieren kann, aber tatsächlich auch so, dass jedes Ding seinen Platz hat und sobald ich das benutzt habe, kommt das zurück an seinen Platz und das mache ich nicht, weil ich so warter bin, das ist eine Regel, die ich mir auferlegt habe, weil ich sonst im Chaos ersaufen würde tatsächlich. Um, und ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Ja, das kommt immer wieder. Das ist nicht weg, sondern ich habe mir diese Regel auferlegt, damit ich funktioniere. Jedes Mal. Und du kannst dir vorstellen, wie schwierig diese Regel ist, seit ich reise. Ich bin teilweise im Zwei-Wochen-Rhythmus in anderen Wohnungen. Das Erste, was ich mache, egal, ob ich zum Strand rennen will oder einkaufen muss oder whatever. Das Erste, was ich mache, ist reingehen in die Wohnung, alle Sachen aufhängen, einräumen, für jedes Teil einen Platz finden und ich bleibe hart bei der Regel, das, was ich benutzt habe, kommt sofort, ohne Umwege, wieder dahin zurück, wo es hingehört, wenn ich es nicht mehr brauche. Und dann verlegt man auch nichts mehr. Aber wenn ich das nicht machen würde, ja, Warte halt, ne? das ist ganz normal." Häufige Tagträume, die von einer Aufgabe ablenken, auch total schön. Watergehirne sind ja mega kreativ und ähm, Tagträumen ist für ein, also für jedes Gehirn, aber ganz intensiv natürlich für ein Watergehirn, eine Form von, ähm, von mentalem Verdauen sozusagen, Wenn wir super viel im Kopf haben, und das haben wir ja ständig, dann müssen wir eben mental verdauen. Und das machen eben Vatermenschen vor, vor allem über Tagträume. Und ähm, ja, das sind diese Kinder, die sich halt irgendwo, und Erwachsene auch, irgendwo träumen können und ähm, da, da irgendwie ja eine ganze Fantasiewelt im Kopf entstehen lassen und so voll off sind. Und natürlich lenken die von der Aufgabe ab. Ähm, klar, aber das ist kein Prokrastinieren oder sonst irgendwas, sondern das brauchen wir mental halt zu verdauen. Mm, ja, und dann kommen dann so Sachen wie Probleme im Straßenverkehr, äh, dass man die Aufmerksamkeit halt nicht halten kann und deswegen eben etwas unkonzentriert Auto fährt und solche Geschichten. Kommunikationsstörung in der Partnerschaft ständig vorgeworfen zu bekommen, dass man nicht zuhören kann und ja... Yeah. Ist halt so, wenn der Kopf so schnell ist ne? und das darf man lernen. Also Aufmerksamkeitsdefizit. Ich habe dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sachen vorgelesen. Wie viele Striche hast du jetzt? <lacht> ich habe 13 tatsächlich. Gehen wir weiter. Hyperaktivität. Hyperaktivität ist vor allem ein Symptom, dass man bei... Ähm, bei Kindern ausgeprägter sieht als bei Erwachsenen. Auch Erwachsene sind hyperaktiv, also ich würde mich auch als hyperaktiv beschreiben, habe das aber relativ gut im Griff nach außen, wenn ich das möchte. Ähm, Kinder können das noch nicht so kontrollieren. Bei Erwachsenen, die eben ein Leben lang falsch dafür gemacht worden sind, dass sie sich so viel bewegen, du Zappel, Philipp, ähm, die richten, diese oder ne, werden in diesen Container gesteckt, der sich nicht bewegen darf, ne, wie ich in der Schule. Und dann richtet sich diese Hyperaktivität nach innen und zeigt sich halt eher einer inneren Unruhe und Nervosität. Und auch das kann eben ein Ausdruck von Hyperaktivität sein, wenn du sagst, ich bewege mich eigentlich nach außen gar nicht viel, aber ich habe ständig innere Unruhe, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du schon als Kind in diese Box gesteckt worden bist und dich nicht nach außen entfalten konntest und das eben nach innen gerichtet hast. Also nochmal ganz wichtiger Punkt, nur weil keine Hyperaktivität bei dir da ist, heißt es das nicht, dass du nicht hyperaktiv bist. So, wie, wie äußert sich Hyperaktivität? Na, bei Kindern vor allem, aber vielleicht auch bei Erwachsenen, sind es Kinder, die, die winden sich ständig, zappeln rum, können nicht still sitzen kann in der Schule nicht, oder im Kindergarten, ja, in der Schule wird man eher aufgerufen, ne? kann in der Schule nicht warten, bis es drankommt. Das sind diese Kinder, die immer noch so schnipsen müssen, ne? damit sie endlich aufgerufen werden. Oder eben, ja, in der, in der, in der Reihe stehen und äh, auf irgendwas warten und dann sich vorfuschen müssen und so. Ähm, Kinder, Kinder, die rumrennen, exzessiv ständig auf alles draufklettern, ähm, nicht, ja, nicht ruhig in der Reihe stehen können, mit den Antworten rausplatzen, äh, bevor sie überhaupt gefragt werden und halt eher als störend empfunden werden, weil sie ständig andere unterbrechen. Ähm, das ist alles... Etwas, wo ich bei mir als Kind sicher auch einen Haken dran gemacht hätte. Ich war so ein Schnipskind. Echt ätzend, oder? Ist das ätzend? Natürlich ist das ätzend. Aber warum? Weil ich so eingeschränkt wurde in der Schule, dass ich mich nicht bewegen durfte, dass ich die ganze Hyperaktivität nach innen gerichtet hatte. Und pff, und da musste die irgendwo rausbersten. Da bin ich so ein Schnipskind gewesen. Finde ich heute ätzend. Aber okay. Erwachsene dagegen... Da ähm, ist es eher so, dass sich diese nach innen gerichtete Hyperaktivität häufig in Ineffizienz bei der Arbeit zeigt, ne? wenn du dich nicht fokussieren, konzentrieren kannst. Wenn immer Unruhe im Inneren da ist, kannst du halt deine Arbeit nicht so ausführen, wie du möchtest. Dass du dich unruhig fühlst, wenn du zum Beispiel lange Konferenzen hast, ne? diese Zoom-Konferenzen, wo man die ganze Zeit auf dem Bildschirm starrt und du merkst, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Ähm, auch dieses, ja, nicht in Schlangen stehen und warten können, ist bei Erwachsenen ganz typisch. Ähm, auch unterbrechen halt, anderen ins Wort fallen, nicht abwarten können, gerade wenn Kaffermenschen was erzählen. Ne? Dieses ganz äh, Langsame und du denkst, mach voran, mach voran, mach voran <lacht> und fällst den Leuten ständig ins Wort. Unschön, wirklich unschön musste ich wirklich lange dran arbeiten, das zu lernen, das auszuhalten, da durchzuatmen, bis der Kaffermensch endlich fertig ist mit seinem Erzählen und ich dann was sagen kann. Ich bin ständig leuten ins Wort gefallen früher. Unschön. Aber ist wie es ist, ne? Was willst du machen? Ähm, und ja, wenn es wirklich schlimm ist und die Sache wirklich so aus dir rausplatzt, dann kann es halt auch mal sein, dass unpassende Sachen aus dir rausplatzen, platzen, wo du hinterher denkst. Ah, ja, äh, hätte ich jetzt so nicht sagen müssen. Ne? Je mehr sich im Inneren anstaut, desto unpassender kann natürlich der Kommentar auch werden. Ne? Ähm, und das führt im Endeffekt zu Unwohlsein, Gereiztheit, ähm, wenn man halt körperlich zum Stillhalten gezwungen wird. Man fühlt sich getrieben und, und kommt einfach nicht zur Ruhe und... Ähm, was ganz typisch ist bei, bei Kindern sowieso, aber da sieht man das kaum, weil die ja halt dauerhaft aktiv sind, aber bei Erwachsenen ist diese, ähm, diese erhöhte motorische Aktivität ähm, in so kleinen Sachen. Ne? Das sind die, die immer mit den Füßen wippen ähm, auf, oder auf den Boden tippen ähm, oder eben mit den Fingern ständig irgendwo drauf klopfen ähm, oder sowas oder eben die Körperhaltung ständig wechseln, also so wie ich. Und wenn man das zulässt und das nicht versucht zu unterdrücken, dann bleibt es eben in einem kleinen Rahmen und wenn man versucht, unter zu unterdrücken, dann wird es halt immer schlimmer und schlimmer und ja, ich meine, ähm, wie viele Häkchen hast du jetzt gemacht? Ich habe es alles so ein bisschen in sich verschwimmen lassen, deswegen kann ich jetzt nicht, äh, ich zähle mal eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mindestens 12, 13, 14 Punkte habe ich jetzt gerade aufgezählt. Wie viele Striche hast du gemacht hier? Ich habe, wie du gehört hast, war bei mir schon wieder alles. Ja, auf jeden Fall. Das war die Hyperaktivität. Und dann kommt die Impulsivität. Impulsivität also bedeutet ja im Endeffekt, dass man halt seinen... Impulsen sofort folgt, dass also so alles aus einem rausbricht, hatten wir gerade ja schon so ein bisschen ähm, und dass man das eben, seine Impulse nicht gut kontrollieren kann und auch das ist eine ganz typische water eigenschaft wo man lernen darf, damit umzugehen. Wenn man einen water menschen hat, der nicht besonders empathisch ist, das ist meistens selten, denn wenn viel Water da ist, dann sind die meistens hochsensibel und dann sind die meistens empathisch. gibt aber auch Water menschen die nicht empathisch sind. Dann, die lernen nie, ihre Impulsivität, die, Impulsivität schwieriges Wort, ihre Impulsivität unter Kontrolle zu bringen. Ähm. Weil die sich keine Gedanken darüber machen, dass sie andere damit verletzen, wenn sie ständig so rausbersten, denen über den Mund fahren, äh, äh, was weiß ich, irgendwie im Straßenverkehr Rasendrängeln äh, überholen und dabei Leute beeinträchtigen äh, und, und, und. Ähm, in dem Moment, wo du auch so ein bisschen Empathie mitbekommen hast, lernst du im Laufe deines Lebens damit umzugehen und dieses überschäumende Temperament, möchte ich sagen, in den Griff zu bekommen. Ähm, denn wir lernen einfach mit steigendem Alter als empathische Menschen, dass unser Tun Folgen hat. Und wenn du mit deiner Impulsivität ein paar Mal zu oft irgendwelchen Leuten auf die Füße getreten bist und dir jemand erklärt hat, warum er sich jetzt schlecht fühlt damit, dann lernst du das unter Kontrolle zu kriegen. Dann lernst du durchzuatmen, bevor du was sagst. Dann lernst du eben, ja, damit besser umzugehen. Und Menschen müssen dir aber teilweise helfen dabei. Du brauchst halt eben dieses Feedback von anderen, ähm, die dir einfach sagen, hey, ähm, das war jetzt nicht fein. Und wenn du das nicht bekommst, ähm, dann kann es das sein, dass die Impulsivität wirklich schwer bleibt. Ähm, also was bedeutet Impulsivität? Handeln, ohne über die Folgen nachzudenken. Die Folgen für mich und die Folgen für andere. Ständig anderen Leuten ins Wort zu fallen. Ganz kurz dauernde Wutausbrüche, wo du dann aber immer wieder zurückruderst und denkst, okay, äh, war jetzt unnötig. Ähm, Risikofreudigkeit, auch ganz typisch. Vater tatsächlich. Ähm, ne, dieses auf jeden Baum draufklettern müssen, ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, und ähm, ja, Dinge zu tun, wo andere Leute sagen, oh Gott, das wäre mir ja viel zu riskant. Das ist halt voll Warta. Ähm, was kann daraus resultieren? Ähm, ja, dass man schnell rot sieht, auch wenn man, wenn man sich provoziert fühlt und dieses Gefühl von ich werde provoziert, entsteht einfach aus der Impulsivität heraus. Ähm, ja, im Straßenverkehr habe ich schon gesagt, dass du echt ein riskantes Fahrverhalten an den Tag legst. Ähm, Wutausbrüche habe ich auch schon gesagt, dass du das ist kompliziert für dich ist, mit anderen zu reden, weil die es irgendwann nicht mehr wollen, weil du ständig die Sätze anderer beendest, die nicht schnell genug sind. Um, und was auch sein kann, sind so spontane, unüberlegte Einkäufe, ne? das ist auch so ein bisschen Impulsivität, mh, wo du Geld ausgibst, wo du hinterher denkst, oh Gott, das war jetzt gar nicht nötig, weil du die Impulskontrolle nicht so hast wie jemand, der viel Kaffee hat zum Beispiel und erstmal rational darüber nachdenkt. Impulskontrolle gibt es natürlich auch auf anderen Ebenen und das ist gerade auch bei Erwachsenen ein Thema: ähm, Spielsucht zum Beispiel, ne? also dass man ähm, da seinen Impuls zu spielen nicht kontrollieren kann, ähm, übermäßiges Essen, also den Impuls nicht halten zu können, wenn es um ja, Verlangen, um Lust geht, aber auch ähm, sexuelle Impulskontrollstörung, all das kann eben da tatsächlich daraus resultieren, wenn wir ähm, nicht lernen, mit unserer Impulsivität umzugehen und das kann ganz schön einschränkend sein im Alltag, im Zusammenleben mit anderen Menschen. Aber im Endeffekt ist es halt alles weiter. Ne? Und ja, Nebensymptome werden auch noch genannt. Ähm, und zwar Stimmungsstörungen. Ich glaube, ja, Nebensymptome sind im Endeffekt aus den Hauptsymptomen resultierende Symptome. Ne? Wenn, wenn du ständig von der Umwelt falsch gemacht wirst, wenn dir ständig gesagt wird, dass, wird, dass du zu viel bist, zu laut, zu hibbelig, zu böpöpö, entstehen daraus Stimmungsstörungen. Auf jeden Fall, in alle Richtungen. Wut, Traurigkeit, ganz normal. Geminderte Gefühlskontrolle, ja, in beide Richtungen. Entweder ständig emotionale Ausbrüche oder Unterdrücken von Gefühlen, weil du es einfach nicht aushalten kannst, das zu spüren. Verminderte Stresstoleranz, ja, haben wir doch alle als Vaters, oder? Ähm, die Welt ist einfach zu heftig, zu hektisch, zu bunt, zu laut, zu schnell, zu viel. Und das kurbelt unser Stresssystem dauernd an. Desorganisation, oh mein Gott, ja. Wie gesagt, wenn ich diese Regel nicht hätte... Ich würde ständig im Chaos ertrinken, egal wo ich wohne und egal wie wenig Sachen ich habe. Ich musste mich früher nur fünf Minuten an irgendeinen Platz setzen und dann war neben mir alles zugeklattert und ich habe alles in Unordnung gebracht und Definitiv Desorganisation. Wenn ich nicht eine To-Do-Liste hätte, an die ich mich halten muss, einen Kalender hätte äh, und selbst dann funktioniert es teilweise nur, wenn meine Assistentin Michaela mich nochmal auf Dinge hinweist. Also nicht nur, dass ich äh, einen Kalender brauche, um mein Leben zu strukturieren. Ich schaffe es mir auch ständig, den Kalender so zuzuballern, dass ich kaum noch Luft zu atmen habe, weil ich da einfach zu desorganisiert bin. Vergesslichkeit, oh mein Gott, ja, ne? Vergesslichkeit im Alltag, weil du mit dem Fokus ständig durch die Gegend springst, ähm, völlig normal, Ungeduld, oh mein Gott, ich bin so ungeduldig, ich bin ungeduldig mit Menschen, die zu langsam sind, ich bin ungeduldig mit Situationen, die mir zu langsam sind, weil mein Tempo einfach ein anderes ist und ja, ich kann da heute mit umgehen, aber ich bin jetzt 42, ich habe wirklich, wirklich knapp 40 Jahre meines Lebens gebraucht, um da gut mit umgehen zu können. Bisschen weniger, aber, ne? Ähm, Kaufsucht, Suchttendenzen, habe ich gerade schon gesagt, das resultiert eben aus der Impulskontrolle. Ähm, ja, das sind die Nebensymptome, die genannt werden. Und ja, wenn du jetzt dir das alles so anhörst und vor allem eben auch alles, was ich dir da so zu gesagt habe wie es bei mir so ist und dass das eben alles typisch Vata ist, dann kannst du jetzt vielleicht irgendwie, jetzt schließen wir mal den Kreis, kannst du vielleicht mit einsteigen, wenn ich sage, aus meiner Sicht ist ADHS kein Krankheitsbild. Das ist ein Personality Trait, also das ist ein Persönlichkeitsmerkmal ähm, von Vatermenschen menschen und ich glaube nicht, dass es, egal ob für Kinder oder für Erwachsene, dass es notwendig ist, das medikamentös zu behandeln, egal ob ayurvedisch oder unayurvedisch. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es super, super wichtig ist, direkt zu gucken, ist das Vata denn erhöht. Denn das wäre jetzt so der, der klassisch ayurvedische Ansatz, also nicht traditionell ayurvedisch. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Meine, mein Mund wird trocken. Ich brabbel schon wieder zu viel. Mm. Das ist der ayurvedische Ansatz, ähm, so wie heute Ayurveda-Mediziner ausgebildet werden. Wenn du jetzt zu einem Ayurveda-Mediziner gehen würdest mit deinem Kind, dann, ähm, und das hat den Stempel bekommen, ADHS, oder du selber hast den Stempel bekommen als Erwachsener und ähm, würdest sagen, so, ich habe jetzt ADHS hier, das sind meine Symptome, dann würde der Ayurveda-Arzt dir sagen, okay, du hast ein erhöhtes Vata, wir müssen Vata reduzieren. Und dann würdest du Ernährungsempfehlungen bekommen und Empfehlungen zur Bewegung und Empfehlungen, wenn es gut läuft, auch noch zu Yoga und zu Pranayama. Und dann würdest du ähm, Medikamente mitbekommen, vielleicht sowas wie Ashwagandha oder irgendwelche anderen Sachen, die Vata beruhigend wirken. Ganz viel, gibt es eine ganz lange Latte, die man da einsetzen kann, könnte ich dir jetzt Stunden drüber erzählen. Und dann würde man versuchen, dein Vata zu reduzieren und dann geht das ADHS weg. Und am Ende des Tages bist du dann so ein dumpfes irgendwas, das ich nicht mehr spüren kann, weil dein Vater halt, ja, sich nicht mehr so bewegen kann, wie es möchte. Und damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass es an manchen Stellen nicht sinnvoll ist. Also es gibt natürlich Menschen, die Vater prakriti haben, also mit viel Water gemeint sind sozusagen, die dadurch diese Symptome eines vermeintlichen ADHS haben und dann aber auch noch in der Waterstörung drin sind und das so massiv ist, dass das Vata so hoch ist, dass diese Symptome einfach massiv einschränkend sind. Und natürlich behandle ich da auch, definitiv. Ähm, und äh, natürlich, wenn Vata erhöht ist, behandle ich das. Aber wenn mir jemand... Ähm, nur all das schildert, was ich dir jetzt erzählt habe und ich keinerlei andere Dinge für eine Waterstörung finde. Keine Verdauungsstörung, keine trockene Haut, keine trockenen, brüchigen Nägel, keine, ähm, keine Schmerzen irgendwo im Körper, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, was weiß ich nicht was. Also wenn sich das rein darauf bezieht, dann gucke ich eben nicht, äh, oh Gott, wisst du ich muss das Water reduzieren, sondern dann gucke ich eben wirklich tatsächlich und dazu lade ich dich ein, das vielleicht auch zu tun, wenn du dich jetzt in unfassbar vielen Sachen wiedererkannt hast. Und, und jetzt kommt ähm, das Wichtige, wenn dich das in deinem Leben einschränkt. Denn ähm, wenn das nicht lebenseinschränkend ist, dann hat das auch keinen Krankheitswert. Wenn das andere Leute in ihrem Leben einschränkt, ja, schön, none of my business. Aber wenn dich das nicht in deinem Leben einschränkt, dann hat das keinen Krankheitswert. und Da musst du das auch nicht behandeln. Aber wenn du bei einigen dieser Dinge, die ich jetzt erzählt habe, das Gefühl hattest, ja, das mache ich, das habe ich auch oh, und das schränkt mich so ein, das stört mich so sehr, dann überleg an der Stelle, was du genau dagegen machen kannst und nicht, ich muss jetzt Ritalin nehmen, ich muss meinen Wartag generell reduzieren, sondern was kannst du, und ich habe dir ja schon ein paar Sachen gesagt, ähm, die, die äh, ich mache, um die Dinge, die mich einschränken, denn ey, im Chaos ersaufen und ständig Sachen suchen zu müssen und dadurch eben seine komplette Struktur zu verlieren, das ist nicht fein, ne? Ähm, also guck, was schränkt dich ein und was wäre deine Idee, was du dagegen ganz punktuell dagegen tun könntest, um das in den Griff zu bekommen? Und jetzt, wo ich das gerade so sage, ich gucke gerade auf die Zeit und die Folge wird schon echt lang, ähm, würde ich tatsächlich total gerne für alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen und sagen, Okay, vorher dachte ich, ich habe Water, jetzt weiß ich, ich habe ADHS, <lacht> so wie ich, habe jetzt auch eins, bin stolz drauf. Ich trage diesen Titel in Ehren. Ähm, für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, ey, ich habe da ein, zwei, drei, fünf Punkte, ähm, an denen ich arbeiten wollen würde, lass uns das doch mal so machen, dass du entweder unter dem Instagram-Post zu dieser Folge oder einfach per E-Mail mir deine Punkte und deine Idee schickst, die du dazu hast und wir machen dann noch eine zweite Podcast-Folge draus. Vielleicht hast du keine Idee dazu, vielleicht kann ich dir dazu dann eine geben, was man machen könnte. Ich meine, ich schöpfe aus dem Fundus meiner reichhaltigen Erfahrung, aber auch eben aus dem von Klienten. Ich habe einige Klienten gehabt, die ich behandelt habe mit einem erwachsenen ADHS, ähm, denen es Bombe geht jetzt, ne? Und ja, lass uns das doch einfach so machen. Wenn du sagst, Punkt A, B, C, D, e, ich würde das, das, das machen oder hilf mir, ich habe keine Ahnung, schick mir eine Mail oder antworte unter dem Post ähm, und ich sammle das dann alles und dann machen wir dann eine Folge, Folge, eine Folge, Folge, cool, eine Anschlussfolge und dann diskutieren wir mal, was kannst du denn machen. Ich hoffe, du magst die Idee. Ich hoffe, du fandest es spannend. Ich hoffe, du fühlst dir nicht auf die Füße getreten, dadurch, dass ich gesagt habe, hallo, ADHS ist keine Krankheit, sondern Personality-Trait und die Kinder und auch die Erwachsenen sind einfach nur falsch in die Welt integriert worden und deswegen passt es nicht so, wie es ist. Ich hoffe, das ist okay für dich. Wenn du dich auf die Füße getreten fühlst, oh, jetzt bin ich mal ganz reißerisch, dann denk mal drüber nach, was dein Krankheitsgewinn ist. Sei es jetzt du selber oder sei es dein Kind. Was ist dein Krankheitsgewinn? Denn in dem Moment, wo ich dir jetzt die, diese Diagnose wegnehme und sage, nee, du hast kein ADHS, du hast Vata, müsstest du dich ja eigentlich kaputt freuen und sagen, wow, geil, ich bin nicht krank. Und wenn dich das aber triggert, heißt das im Endeffekt ja, dass du diese Diagnose brauchst. Ist die Diagnose vielleicht eine Art von Entschuldigung dafür, dass du bist, wie du bist, weil die Gesellschaft dich nicht mag, so wie du bist und boah, ich kenne das so gut, ich bin mein Leben lang falsch gemacht worden, für was ich bin. Und hätte mir einer gesagt, vor zehn Jahren, ey, du hast ADHS, hätte ich geil gefunden, super. Kann ich mich darauf ausruhen? Ich bin nicht falsch, sondern ich bin krank. Ich kann da ja gar nichts für. Es ist jetzt ein bisschen, ne? ich triggere dich jetzt noch ein bisschen mehr, falls du getriggert bist. Aber denk da mal drüber nach. Wäre es nicht viel geiler, sagen zu können, ne, ich bin Bata, anstatt ich bin krank? Und lieber lernen, damit umzugehen? I don't know. So, das wollte ich dir mitgeben. Ich hoffe für meine Hörerin, die sich diese Folge gewünscht hat, war das jetzt nicht super enttäuschend, weil sie sich gewünscht hat, dass äh, ich vielleicht erzähle, du musst das essen und das trinken und den Tee machen und das Gewürz nehmen und die Yoga-Praxis. Nee, gibt's hier nicht an der Stelle. <lacht> Ja, gebt mir mal Rückmeldung, ähm, gebt mir mal, gebt mir alle mal Rückmeldung, wie ihr die Folge fandet, schreibt mir ähm, und dann mache ich noch eine zweite Folge dazu und jetzt habe ich genug geschnattert und wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und bis dahin, like usual,